0: zurück in meinem Podcast The Real Business Experience. Solltest du mich noch nicht kennen, ich bin Ines Grünsfelder, ich bin Business Mentorin für Coaches, Mentoren und Berater. Ich helfe ihnen dabei ihr erfülltes Herzensbusiness, Soul Business, wie auch immer aufzubauen und zwar das ganze mit Passion, Wohlbefinden und klarer Strategie. Sprich, hier geht es um Marketingfragen, um businessstrategische Fragen und natürlich das Ganze, wie kannst du das umsetzen, dass sich das für dich gut anfühlt, natürlich auch in deinem Business. Heute mitgebracht habe ich das Thema Personal Branding, beziehungsweise mal so ein bisschen drei Impulse, die dir vielleicht helfen, wenn du dich fragst, ob du dich als Personenmarke positionieren solltest, ähm, ja die die dabei helfen einzuschätzen ob das denn was für dich sein könnte ähm, wer mich länger verfolgt hat vielleicht schon mitbekommen ich bin inzwischen ein riesiger Fan vom Personal Branding Konzept von dem Aufbau einer Personenmarke weil ich finde gerade in, in dem Bereich, in dem ich viel unterwegs bin, auch bei meinen Kunden und so weiter und so fort, wird da das Potenzial, äh, Potenzial einfach noch überhaupt nicht abgeschöpft. Die meisten Dienstleister, also die, die noch ein bisschen kleiner vielleicht auch unterwegs sind auf Social Media und so weiter und so fort, sind meiner Meinung nach zu sehr themenzentriert und zu wenig Personen und auch damit auch kundenzentriert, und ich finde, wenn man sich so richtig auf das Thema Personenmarke einlässt, dann wird genau dieser Aspekt ähm, verbessert. Es wird menschlicher, es wird herzlicher und je emotionaler, je besser unsere Verbindung zwischenmenschlich ist, desto leichter ist es in meinen Augen zu verkaufen aber meine Passion für das Thema Personenmarke geht noch weit darüber hinaus ich bin sogar inzwischen der Meinung dass jeder egal ob mit Business oder ohne Business sich so eine gewisse Personenmarke oder zumindest in der Tendenz aufbauen sollte auf Social Media weil wir einfach in dieser Online-Zeit auch leben und ich habe letzten erst bin ich wieder über dieses äh, Sprichwort gestolpert Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und dementsprechend, äh, ja, bin ich einfach ein großer Fan davon, sich mal so ein bisschen Gedanken zu machen, was möchte ich online verkörpern, um eben der Karriere, dem Business entsprechend als Person auch Eindruck zu machen und zu begeistern und Menschen mitzunehmen. Genau, also soviel erstmal dazu, meine Meinung ist definitiv, ähm, sided, gefiltert und pro Personenmarke, dementsprechend wie immer gilt auch bei dieser Podcast-Folge, wenn das, was ich dir erzähle, nicht mit dir resoniert, ey, dann ist es nicht für dich. Im Marketing gibt es hunderttausend verschiedene Wege, dann ist das vielleicht nicht dein Weg und ich werde natürlich jetzt auch gleich ein paar differenzierte Sachen, Aspekte bringen, wann das auch in meinen Augen vielleicht nicht der ideale Weg für dich ist, aber der grundsätzliche Vibe ist hier für Personenmarkenaufbau. Gut, der erste Impuls, den ich für dich mitgebracht habe, ist, ich glaube, Personenmarke Personal Branding ist umso relevanter für dich als Thema, Thema je wichtiger du bist in deinem Business. Je wichtiger du bist und je mehr es um dich als Person auch geht, desto mehr rate ich dir dazu. Jetzt wird vielleicht auch der ein oder andere, ich habe es ja hier viel mit Coaches auch zu tun, ich habe ähm, vor allem irgendwie drei Kategorien von Menschen, ziehe ich vordergründig an. Das sind natürlich einerseits die Coaches, dann habe ich ganz viele VAs in meiner Welt, die kommen irgendwie mit den Coaches mit, habe ich das Gefühl. Und ähm, dann noch so viele ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklungsmenschen, diverse Art, muss nicht unbedingt ein Coaching-Business sein. Auf jeden Fall, ähm, gerade wenn du Coach bist beispielsweise, Finde ich, ist das Thema Personenmarke sehr, sehr, sehr interessant für dich. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht von euch sagen, aber es geht ja bei einem Coaching nicht um mich, es geht ja um mein Gegenüber. Und da gebe ich dir 100% recht. Im Dienstleistungsprozess geht es natürlich dann mehr um die anderen Personen. Aber im Marketing würde ich sagen, ist es als Coach extrem, extrem, extrem sinnvoll, sich als Personenmarke zu positionieren. Weil du dich so tatsächlich am meisten differenzieren kannst, auch von den anderen Coaches, Mentoren, Beratern da draußen und weil deine Dienstleistung, und das ist in meinen Augen der wichtigste Punkt, sehr intim ist. Es ist eine Dienstleistung, die du mit einem Kunden gemeinsam kreierst, aber da bist du einfach mindestens zu 50 Prozent, spielst du eine Rolle und für den Kunden, für die Kaufentscheidung, bist du ein vehement relevanter Faktor. Mag er dich? Findet er dich sympathisch? Kann er sich vorstellen, sich dir zu öffnen? Und das sind alles Dinge, die kannst du natürlich, kann man das auch in einem Verkaufsgespräch stundenlang besprechen, aber wenn du dem Kunden direkt von vornherein die Möglichkeit gibst, so deine Persönlichkeit kennenzulernen, zu spüren, wer bist du eigentlich? Vertrittst du Werte, Ansichten, die dieser Mensch auch vertritt? Also wenn, wenn er dich sozusagen schon durch die Social-Media-Vertriebskanäle hindurch fühlen kann, dann wird es ihm wesentlich leichter fallen, diese meistens doch wo, wo sehr wohl überlegte Kaufentscheidung für ein Coaching bei dir zu treffen, weil einfach so diese soziale Bindung, die zwischenmenschliche Bindung von der Seite des Kunden einfach schon intensiver da ist. Weil natürlich kannst du auch mit Community-Maßnahmen auch deinen Teil dazu beitragen. Aber je intimer, je mehr, es da, je mehr du eine Rolle spielst beim Erbringen der Dienstleistung oder beim Verkauf deines Produktes, Umso interessanter dein ganzes Marketing, vielleicht auch über die Persönlichkeit, über deine Persönlichkeit, über von deinem Herz zum Herz der Kunden aufzubauen. So. Wo das Thema Personal Branding dann so logischerweise im Gegenzug ähm, eher eine Option ist und auch nicht unbedingt sein muss, ist dann, wenn es eher darum geht, dass, ähm, der, dass du etwas für den Kunden erstellst und ihr habt gar nicht so viel miteinander zu tun und es geht eigentlich beim Verkauf ähm, des Ganzen mehr um das Produkt, das du für Leute kreierst. Beispielsweise... Ähm, wo ich jetzt jemanden hatte, wobei da hatte ich auch, das fand ich auch toll, da hatte ich auch eine sehr, sehr nette Menschen, aber es war mir beim Kauf erstmal egal. Ich hatte jetzt ähm, ein Jahr lang eine Webseitenbetreuung und ähm, die, da war es mir ehrlich gesagt, egal wie die Person jetzt tickt, solange sie nicht komplett unsympathisch ist, da war es für mich interessant, ist die Website verkaufspsychologisch aufgebaut, was kann der Service und so weiter und so fort. Und wenn du so ein Thema hast, wenn du sozusagen eine Done-for-You-Dienstleistung hast oder ein Produkt bietest, dann kann, musst du nicht unbedingt hier als Personenmarke wild rausgehen. Da ist es vielleicht klüger, als Themen- und Expertenmarke dich zu positionieren und ebenso die Vorteile deines Produktes, deiner Dienstleistungen in den Vordergrund zu rücken und dich selbst so ein bisschen zurücktreten zu lassen. Aber je persönlicher es wird, je intimer, je größer du in deinem Business eine Rolle spielst und das ist als Coach, Mentor, Berater in der Regel eine sehr große Rolle, desto mehr würde ich dir einfach raten, dazu mach eine Personenmarke und sei auf gar keinen Fall ein Experte, wie ich sehr viele Experten da draußen sehe, die immer nur über ihre Themen sprechen, die immer nur sagen, beispielsweise im Coaching-Mentoring-Bereich, diese fünf Dinge kannst du tun, damit du achtsamer durchs Leben gehst, äh, ersetze diesen Glaubenssatz mit jedem glauben jenen Glaubenssatz oder keine Ahnung, Fünf Dinge wie für den fünf Inspirationen für den idealen Start in den Tag so diese Art von Content gibt es doch on Master draußen ich glaube selbst ein Laie der nicht also weiß ich nicht ich stecke schon zu tief in der Persönlichkeitsentwicklungswelt beispielsweise aber ich glaube selbst ein Laie weiß, dass es sinnvoll ist, beispielsweise viel zu trinken, ausreichend zu schlafen, sich gesund zu ernähren und theoretisch sich zu bewegen. Dafür braucht er nicht, äh, nicht ähm, Online-Experten, die ihm das als Post zusammenfassen. So, Verstehst du, was ich meine? Also nicht, dass man gar nicht mehr solchen themenzentrierten Content machen soll. Das ist schon weiterhin Bestandteil weil es dient ja auch als Reminder, du zeigst natürlich auch den Leuten, dass ähm, so, so ein bisschen, womit du arbeitest und so, das darf schon weiterhin Bestandteil sein, aber es sollte eigentlich nicht den Großteil deines Marketings einnehmen, wenn du als Coach, Mentor, Berater positioniert bist, sondern der Großteil deines Marketings sollte eben so sehr, so dieses emotionale Marketing sein, Themen mit Menschlichkeit, mit Persönlichkeit, mit Geschichte verbinden, mit dir verbinden, ähm, mal zeigen, wie du denn eigentlich verkörperst, was du den Leuten lehren willst. Beispielsweise, jetzt bin ich schon beim Thema irgendwie Fitness so ein bisschen angelangt. Wenn du beispielsweise als Personal Trainer positioniert bist, dass du die Leute so ab und zu mal so ein bisschen mitfilmst, was du trainierst oder auch am Wochenende deine aktive Freizeitgestaltung. Hey, ich bin hier heute auf den Berg wandern gegangen oder was weiß ich auch immer, dass du die Leute da mitnimmst in deinen aktiven sportlichen Lifestyle und ähm, sozusagen so die Themen mit dir als Person verknüpfst und äh, die Leute emotional erreichst, weil sie aktive, lebendige Geschichten bekommen, weil sie dich fühlen können, weil sie das Gefühl bekommen, du bist ein sympathischer Mensch mit einem echt coolen Lifestyle, von dem ich mir eine, St eine Scheibe abschneiden kann. Ähm, genau da gehe ich hin, um zu lernen. Das kommt mir seriös, sympathisch, herzlich vor. Und das kreiert eben eine Personenmarke wesentlich leichter, als wenn wir uns hinter lauter Tipps verstecken. Genau, das ist Punkt 1. Punkt 2, so jetzt ähm, habe ich das öfter auch in meinen Mentorings, wenn ich dann sage, so ja, wie wäre es so, vielleicht mal mehr, mehr ähm, Personenmarke werden und so. Und dann kommt immer so dieser, dieser Einwand oder diese Frage, boah, muss ich dann alles zeigen? Werde ich dann Influencer? Und grundsätzlich kann ich dich da einfach beruhigen, nein, ähm, du wirst nicht das, was die meisten unter Influencer verstehen. Du musst nämlich nicht alles von deinem Leben zeigen. Das entscheidest du und da gibt es eben diese ganz klare Entscheidung, äh, die ganz klare Unterscheidung, über die ich auch schon öfter geredet habe, dieses Thema, unterscheide, was für dich persönlich ist und was privat werde dir ganz klar darüber, was ist persönlich und möchtest du zeigen mit deiner Community. Eben beispielsweise kannst du erzählen, wie du vor einem Jahr in deinem Themenbereich eine Herausforderung gemeistert hast. Da hattest du ein Problem, das hast du gelöst. Ähm, so und so hast du es gelöst, das hast du daraus gelernt, das können die Leute mitnehmen. Das ist ja schon manchmal in dem einen oder anderen Themenbereich auch sehr persönlich. So, das kannst du zum Beispiel teilen. Und dann sagst du aber für dich, okay, privat ist privat ist mein Schlafzimmer, privat ist vielleicht auch dein Badezimmer, privat sind bestimmte Menschen. Also ich zum Beispiel, ich habe meine Eltern noch nie gezeigt, seit ich Social Media mache, die einzige Person aus meiner Familie, die ich zeige, ist meine Schwester und das auch erst seit sie, ähm, regelmäßig auch selbst auf Social Media präsent ist und da eigentlich so ein kleines Projekt am Start hat. Deswegen kurze Werbung dafür am Rande. Wenn du interessiert bist an super leckeren veganen und vegetarischen Rezepten, schau mal bei Elisa Grünsfelder vorbei. Ich muss das als große Schwester hier einfach anbringen, weil ich so unfassbar stolz auf ihren Weg bin. Aber sie zeige ich zum Beispiel den Rest der Familie nicht. Und auch meinen Partner, den zeige ich auch nur alle halbe Jahr. Ähm, wenn es gerade sich wirklich richtig gut anfühlt, weil ich habe hier nichts zu verstecken. Aber er ist einfach nicht so, nicht also nicht, nicht normal, nicht, nicht so, sondern er ist eigentlich gar nicht präsent mehr auf Social Media und deswegen macht es jetzt für mich auch nicht so Sinn, ihn, ihn hier ähm, Mods zu zeigen. Es ist auch nicht der Fokus unserer Beziehung. So Genau. Deswegen, das ist für mich privat beispielsweise, so ein paar Aspekte, das zeige ich auch nicht. Ich muss auch nicht jedes Mal zeigen, wenn ich irgendwelche Hobbys durchführe. Man sieht garantiert nicht jede, jedes Training, das ich absolviere im Fitnessstudio. Und man sieht auch nicht jedes Mal, wenn ich äh, spirituelle Rituale mit mir mache, lese und so weiter und so fort. Aber man sieht es ab und zu. Weil das ist für mich okay, das ist, gehört zu meiner Identifikationsfläche ähm, und gehört sozusagen in den persönlichen Bereich, den ich gerne zeige. Genau. So, dass du mal so ein bisschen so eine Vorstellung bekommst, Du musst nicht alles vermarkten, aber du darfst in deinem Bereich Influencer werden, sozusagen. Und ich habe da vor kurzem auch mal in der Story drüber gesprochen. Äh, to influence heißt ja eigentlich beeinflussen. Und der Grund, weshalb wir häufig so negative Sachen mit Influencern verbinden, ist, dass, da hängen viele verschiedene Dinge dran. Es liegt vielleicht einerseits daran, dass wir entnervt sind davon, dass manche Influencer eine Rabattaktion nach der nächsten bringen und das wie eine einzige Verkaufsshow wirkt beziehungsweise häufig uns auch irgendwie so ein billiges Gefühl gibt, weil das ist Marketing, also psychologisch sozusagen äh, gibt es uns eigentlich ein komisches, negatives Gefühl, wenn es immer 20% Rabatt gibt, grundsätzlich immer, ähm, dann kommt uns die Marke, also die Personenmarke, der Influencer irgendwann billig vor und also so ein bisschen unbewusst. Kann sein, dass es damit zusammenhängt, kann sein, dass wir manchmal bei man dem einen oder anderen äh, Influencer Sachen sehen, wo wir denken, das würden wir niemals posten, wenn wir beispielsweise an Influencer denken, die äh, die Geburt ihres Kindes filmen und hochladen ähm, oder, also ich meine, da kommt es auch wieder darauf an, wie man das macht, würde ich sagen, aber oder ähm, die intimsten Sachen aus ihrem Leben teilen, einen aktiven Streit, den das Paar hatte, also der nicht nachgestellt ist, sondern wo man tatsächlich irgendwie äh, sieht, so wie die Leute streiten und so weiter und so fort. Das alles, das musst du nicht vermarkten. Wie gesagt, unterscheide, was ist persönlich und was ist privat und sehr viele Dinge, die manche Influencer da draußen tun. Ähm, tun auch andere Influencer nicht, weil die denen auch zu privat sind. Also äh, unterscheidet es einfach ganz klar. Du musst nicht alles vermarkten, aber du darfst in deinem Bereich ein kleiner Mini-Influencer werden. Sprich, ich nehme euch einfach komplett mit in, in Business. So Auch nicht in alles, was ich jeden Tag mache, weil das ist zu viel Aufwand, alles möglich mitzufilmen, aber... Ich nehme euch damit rein in das Thema Business, ich nehme euch rein in äh, Business Meets, Wohlbefinden, deswegen teile ich eben auch gerne so, was ich gerne drumherum auch an Performance-Sachen mache, um eben gut gelaunt und motiviert durch den Tag zu gehen, da nehme ich euch super gerne rein, das ist mein Bereich, das ist meine Sparte, aber... Ich zeige euch jetzt nicht, wie ich abends, auf der, oder zumindest sehr selten, wie ich abends irgendwo rum rumsitze und Serie gucke. Das tue ich auch. Aber das ist für mich dann privat, da will ich entspannen. So, das vermarkte ich nicht. Habe ich auch nichts zu vermarkten. <lacht> genau, passt auch nicht zum, zum Vibe meiner Personenmarke grundsätzlich. Genau, ich hoffe, du hast den Punkt so ein bisschen verstanden. Ähm, erlaube dir da mal so für dich so ein bisschen zu differenzieren, so ähm, wie weit du gehen möchtest. Wenn du allerdings nicht bereit bist, dich ordentlich zu zeigen und da auch ein bisschen was von dir preiszugeben, dann ist Personal Branding nichts für dich. Das ist klar. Aber dann würde ich auch noch mal ganz arg hinterfragen, woher das kommt, dass du ähm, ja, dich nicht traust, da was zu zeigen, weil das muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten. Jeder Mensch ist ja anders. Vielleicht funktioniert ja auch eine themenzentrierte Marke für dich sehr, 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 sehr gut. Aber das kann dich halt sehr arg vom Erfolg abhalten, wenn du nicht bereit bist, bis zum gewissen Grad hier auch als Personenmarke persönlich zu werden. Muss nicht so krass sein. Aber so ein bisschen sich zeigen, persönlich sein, wäre schon förderlich. Gut, meine letzte Inspiration habe ich Glaube ich auch schon öfter angesprochen in einem äh, Podcast. Und zwar habe ich gestern diese Frage eben bekommen: Ist Personal, Branding was für mich, ist eine Personenmarke was für mich? Ähm, und dann habe ich auch, wurde ich auch noch gefragt: ähm, Was ist denn, wie kann ich denn starten? Und ganz ehrlich, äh, für den Start möchte ich dir einen einzigen Tipp mitgeben. Also, natürlich kann ich dir jetzt da auch eine Liste von 30 Tipps machen, mitgeben und es dir kompl total kompliziert machen. Aber mein Nummer 1 Tipp ist, Mach das Document-the-Journey-Prinzip. Äh, nimm die sie, sie social media sozusagen als Live-Reality-TV. Die Leute wollen mitgenommen werden in Prozesse. Die Leute wollen, wollen nicht, dass nicht immer erst vor abgeschlossene Ergebnisse gestellt werden, die dann da sind und präsentiert werden, wie in der Schule, das Referat, sondern die Leute wollen mit dabei sein. Du kannst natürlich nicht alles, was du gerade an Zielen hast und so weiter und so fort in deinem Business immer sofort teilen, aber das, was du teilen kannst, das teilst du einfach. Document the journey. Dokumentiere, was gerade in deinem Themenbereich bei dir als Mensch passiert. Und glaub mir, da, wenn du dem Prinzip erstmal folgst, zum Beispiel... Heute hatte ich den und den, die, das und das Gespräch, die drei Erkenntnisse habe ich daraus gewonnen, themenzentriert. und dann kommt morgen Update hier, im, ihr wisst ja, ich bin hier auf der und der Mission unterwegs, ich möchte das und das erreichen, ähm, wie heute haben, wurde das und das intern erarbeitet, ähm, ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Und am nächsten Tag kommt, heute ist äh, Power-Tag, heute wird voll fokussiert ähm, an Thema X gearbeitet. Das ist schon Personal Branding. Du nimmst die Leute einfach mit rein, ins äh, mit, mit rein in dein Business, mit rein in dein Konzept, lässt die Leute sozusagen ein Stück, gibst den Leuten ein, ein Stück weit das Gefühl, mit dir zu leben, mit deinem Thema zu leben. Börderlich für das Ganze ist natürlich vielleicht eine Art Mission zu haben mit deiner Community, ähm, aber das muss schon nicht sein. Also eine Mission meine ich zum Beispiel, was ich jetzt aktuell habe, unter anderem, hey, wir wollen so gemeinsam so ein bisschen den Coaching-Markt ähm, revolutionieren, mehr Menschlichkeit, mehr Professionalität reinbringen und ähm, das ist eines meiner Projekte, an denen ich arbeite, zwar nicht die ganze Zeit, weil ich habe ja auch Kunden und so weiter und so fort, aber ähm, ich arbeite daran, ähm, Konzepte zu entwickeln, wie mein Business professioneller wird, ich konkreter, ähm, unterscheide, wer kommt denn jetzt eigentlich hier in meine VIP-Behandlung und auch an Konzepten arbeite, wie, weiß ich zum Beispiel, noch machen möchte dieses Jahr, wie wir psychische Erkrankungen als Coaches besser und leichter erkennen können, damit eben Leute gegebenenfalls auch an den Therapeuten überwiesen werden. Und so weiter und so fort. Ich abgeschw bin abgeschwiffen, aber das könnte beispielsweise auch eine Mission sein. Kannst du dir was für dich ausdenken? Und mit einer Mission haben die Leute noch mehr das Gefühl, dass man gemeinsam in eine Richtung sozusagen geht. Aber auch ohne Mission. Erstmal einfach die Leute mitnehmen. Die Leute mitnehmen in das, was wirklich passiert. Und das ist ja eine, eine Ongoing Story. Ich meine, du bist ja, startest ja nicht heute und äh, morgen bist du fertig, sondern die meisten Ziele brauchen ja eh ihre Zeit. Das heißt, du hast eigentlich immer was zu erzählen. Die Leute haben immer das Gefühl, im Prozess dabei zu sein. Und das ist genau das, was die Leute suchen. So, in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen wieder inspirieren mit dieser Podcast-Folge. Ähm, solltest du Lust haben, tu mir bitte den Gefallen, mach einen Screenshot von dem Podcast, teil den super gerne in deiner Story, markiere mich, damit ich sehe, dann kann ich es auch vielleicht reposten. Ähm, mich würde einfach interessieren, wer so eigentlich hier reinhört. Ich hatte gestern auch wieder das Erlebnis, dass mir jemand gesagt hat, hey, ich habe dir das noch gar nicht gesagt, aber ich höre hier eigentlich ständig zu. Das freut mich unglaublich, aber ich würde es wirklich super gerne wissen, wer, wer, wer so da reinhört und was ihr damit macht. Ähm, das bewegt mich. Vor allem am meisten würde es mich natürlich inspirieren, wenn ich höre, hey, ich bin auf die und die Idee gekommen aufgrund der Podcast-Folge, das möchte ich jetzt anders machen, da möchte ich nochmal hingucken dann weiß ich einfach, ähm, dass es auch was mit euch macht und ähm, darüber freue ich mich immer ganz besonders. Genau, das war's von mir heute. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und lass es dir gut gehen.